0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», наша программа о событиях в России, в Беларуси, в Союзном государстве. Ну, мы, естественно, также не обходим вниманием и мировые события. И сегодня у нас в гостях Маргарита Николаевна Павлова, член Комиссии парламентского собрания по информационной политике, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте. Также Михаил Паников, корреспондент газеты «Союзный вечно». нами Привет.
2: Добрый день.
1: И сегодня в нашей программе мы поговорим о Всемирной организации здравоохранения. Почему сейчас? У нас есть для этого повод. В апреле 1948 -го года как раз и появилась Всемирная организация здравоохранения. Но ну, Для того, чтобы освежить в памяти некие факты, предлагаю послушать нашу справку.
0: Всемирная организация здравоохранения является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, главная задача которой – решение международных проблем здравоохранения жителей планеты. Вопрос о создании ВОЗ был поднят в 1945 году на встрече дипломатов Сан-Франциско по поводу создания ООН. Устав ВОЗ был утвержден на Международной конференции здравоохранения в Нью-Йорке, проходившей в июле 1946 года. Подписи под документом поставили представители 61-го государства. Документ вступил в силу 7 апреля 1948 года. Ежегодно этот день празднуется как Всемирный День Здоровья. Членами ВОЗ являются 194 государства, которые сгруппированы в 6 регионов. Африка, Америка, Юго-Восточная Азия, Европа, Восточное Средиземноморье и Западная часть Тихого океана. Каждый имеет региональное бюро. Европейское региональное бюро, в которое входит Российская Федерация, включает 53 страны. Бюджет ВОЗ формируется за счет обязательных взносов от стран-участниц и добровольных пожертвований. В последние годы добровольные взносы составляют более 75% от общего финансирования организации. Общий объем обязательных взносов стран-членов бюджет ВОЗ в текущем финансовом году составляет 246 миллионов долларов. Государства платят взносы в разном объеме. Сумма рассчитывается в соответствии с благосостоянием страны и ее народонаселением. Около 52% обязательных платежей в бюджет ВОЗ вносят страны «Большой семерки». США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Бюджет идет на такие статьи расходов, как инфекционные болезни, неинфекционные заболевания, укрепление здоровья, а также системы здравоохранения, программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, корпоративные услуги, вспомогательные функции и ликвидация полиэмилита.
2: Скажите, пожалуйста, а вот вам не кажется, что сейчас ВОЗ практически стала самой влиятельной организацией в мире, хотя и никто таких полномочий не давал. То есть это единственная организация, которая может своим решением, причем даже вот коротеньким релизом, закрыть, но ну, если не все границы в мире, то большинство. И не странно ли это, и нормально ли это?
3: Вы ставите совершенно справедливый вопрос, потому что это действительно так, и ситуация с ковидом, она очень показательна, когда... При первых же признаках заболевания, да, одна за другой стали закрываться страны. До этого были попытки, мы с вами помним, с 2000 -го года вспышки то свиного гриппа, то птичьего гриппа. В общем-то, этот сценарий, он такой абсолютно идентичен тому, что мы наблюдали на фоне ковида.
2: А скажите, а вот вообще в целом те меры, которые ВОЗ требовало принимать от мирового сообщества, вот сейчас по прошествии времени. Как вы считаете, не были, бы они, не были ли они чрезмерны, поскольку, как мы видим, да, произошло во многом обрушение мировой экономики? И Россия как раз пошла по более мягкому пути, то есть не было вот таких очень жестких ограничений. Вот, Все-таки так точечно мы действовали.
3: Вы знаете, я думаю, что общественность практически с первого дня требовала каких-то доказательств эффективности тех мер, которые применялись в борьбе с ковидом. И тот же самый масочный да, режим, вакцинация, локдауны. Люди все время просили каких-то научных публикаций, научных исследований, которые бы подтверждали эффективность борьбы вот таким способом с той болезнью, которая обрушилась на весь мир. Тем не менее, мы видели, что некие альтернативные мнения они глушились, и господствовала одна единственная точка зрения, да, которую никто не имел права подвергнуть сомнению. Это мы видели на примере вакцинации, на примере масочного режима. В общем-то, вот объясняли нам это... Тем, что нужно делать именно так, а кто задает вопросы, он не имеет права задавать вопросы, потому что у него нет медицинского образования. И э, тем самым дискуссия оглушилась на корню. Тем более, что у вас э, это же такая организация, да. вы будете с ними спорить, у вас и, есть какая-то другая тем точка тем более зрения. более документы о том, что пандемия объявлена, так никто и не увидел. Мы делали многочисленные запросы. Угу. И, в общем-то, кроме этого слова в средствах массовой информации, я думаю, что документально его, наверное, до сих пор не существует. Это тайная, покрытая мраком, почему так делалось, мы до сих пор не знаем. Возможно, какое-то расследование на эту тему скоро появится. С нашей стороны. Мне сложно сказать, да, может быть, сейчас очень часто употребляет такой термин, как нюрбернг 2 Возможно, эти бы вопросы задать не мешает мировой общественности.
2: Скажите, я правильно понимаю, что вы вот один из, одна из сторонниц выхода да, нашей страны из ВОЗ?
3: Я считаю и вполне справедливо, что нахождение в этой организации, оно... Ну, Во-первых, не дает нам ответов на те вопросы, которые существуют у людей по здоровью населения. Да. Все-таки организация, всемирная организация она создавалась для того, чтобы улучшить да, вот, качество оказания медицинской помощи, облегчить доступность лекарственного обеспечения там, ну, и еще ряд каких-то вопросов, которые в самом начале не вызывали сомнения. Да, очень такая правильная, красивая риторика, которая использовалась. Но по факту, то, что мы видим, оно все-таки работает на подрыв суверенитета нашей страны.
2: Очень много говорится о том, что ВОЗ уже давно перешло черту вот этой вот своей компетенции. Да? То есть оно еще занимается. Всемирная организация, она, да, она еще и занимается навязыванием каких-то очень странных и чуждых нам ценностей, то есть вот для меня было большим открытием, когда я почитал о в м пересмотре международной классификации болезней. Это МКБ-11, да, вот как называют. Значит, и мы должны это принять, или, может быть, мы уже приняли, да, вот, по-моему, с 1 даже января вроде бы мы должны были принять вот это вот. Нет,
3: насколько поправку, я знаю, это не, не принято. Ну, да? в общем, там,
2: в числе прочего, есть, например, пересмотр отношения к сексуальным отклонениям, например, педофилия. То есть педофилия теперь не считается э, таким отклонением, которое надо непременно э, лечить с помощью психиатра, и вообще его лечить не надо. Педофилию, если э, нету, если вот самого педофила, это не беспокоит, то есть это вот дословная цитата. Да? Ну, не говоря уже о том -то, что... Трансексуализм это тоже э, такое вот э, становится нормой психического поведения, но это можно только корректировать как-то вот, каким медикаментозно, чисто вот эту генетическую, как это называется, ну, генетические вот эти вот подпитки, да, вот гендерные. А психиатр тут вообще ни при чем, это нормально, это абсолютно нормально. Вот, ну вот как вы прокомментируете вот такие вещи, про которые абсолютное большинство ведь людей не знает вообще, не имеет никакого... Понятие.
3: Вы совершенно правильно говорите, потому что действительно вот эти, так скажем, взгляды Запада, ценности трансгуманистические, которые активно навязываются в нашей стране, в том числе и через Всемирную организацию здравоохранения, я не могу сказать, что только через нее. Это вообще, в принципе, новые западные ценности, которые через различные международные документы, через различные международные организации навязываются, транслируются, и еще и активно подпитываются финансово той же администрацией Байдена, например. Потому что вот ЛГБТ-сообщество, радикальный феминизм, пропаганда абортов, на все на это тратятся огромные деньги для того, чтобы эти ценности привить, в том числе и в России. Это абсолютно противоречит, и и нашей конституции в первую очередь и указа президента о национальной стратегии. Поэтому здесь мы должны быть на, на стороже, потому что ну, вот, э, эти все э, сексуальные аномалии, которые да, 56 полов, вот, там, ну, например, в последнее время там, в, в Соединенных Штатах Америки уже есть такие, как, так, такое течение, как фури, да Вот вы знаете, что такое фурри нет. Слава богу, нет. Да, что сказать. Вот. То есть геи и лесбиянки, это уже вчерашний день, там уже фурии появились, понимаете, для меня это тоже было открытием, когда обсуждают, что ученики приходят в школу, и они себя представляют кошечками, собачками, и требуют, чтобы им предоставили лотки для того, чтобы они могли свою нужду... Я напоминаю, вы слушаете программу «Союзный вектор».
1: Сегодня в студии Маргарита Николаевна Павлова, член Комиссии парламентского собрания по информационной политике, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. А мы вернемся совсем скоро, буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Я сейчас всех приветствую. Вы слушаете программу Союзный вектор. Сегодня в нашей студии Маргарита Николаевна Павлова, член Комиссии Парламентского собрания по информационной политике, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Также Михаил Паников, корреспондент газеты «Советовечность».
2: Вот про 300 гендеров я слышал 300, а вот про фури, честно говоря, нет еще как. Вот не, это понимает.
1: Я очень рад, что да. до нашей страны это еще не дошло даже в качестве таких знаний и, хотя и, бы. И, да?
3: и, и это, это на самом деле страшные такие вещи, и они становятся обыденными, они становятся на уровне не просто вот знаете анекдот был такой в советское время а кто у вас родился, мальчик или девочка? Да вырастет, самоопределиться, да? И ага. все смеялись так дружно, а сейчас-то уже не до смеха, потому что это действительно стало реальностью в некоторых западных странах, Но в европейских в мире, странах. Пол, И когда у ребенка начинается пубертатный возраст, его активно, он ага. может засомневаться, кто он. Психологи, которые окажутся рядом, они будут его активно склонять к потреблению гормональной терапии. Понимаете?
2: Ну То есть а, в данном а, случае ВОЗ используется в том числе вот как один из каналов проведения Maintenant. вот этой вот линии.
3: Да, но если мы с вами будем, так скажем, мыслить логически, то для чего это нужно? Для того, чтобы демограф, демографию подорвать в стране. Будущее любой страны – это дети. Дети, молодежь, те, кто завтра станет у руля нашей страны. Это будущие педагоги, будущие врачи, будущие... Там, социальные работники, будущ... армия, будущее, в конце концов, наши защитники. И, конечно же, то, что заложено в наших детей, это, будет... это сработает через 10-20 лет. И поэтому активно идет влияние на молодежь.
2: А вот еще такой удивительный момент недавно вскрылся: значит, выяснилось, что ВОЗ имеет самое непосредственное отношение к украинским биолабораториям. Они сами это признали. Вскрылось это так, что они обратились к сотрудникам этих биолабораторий с просьбой, пожалуйста, уничтожьте самые опасные штаммы. Вот. И они сказали, да, мы имеем к этому отношение. То есть вот лаборатории, где производятся штаммы самых опасных болезней, и которые были под колпаком спецслужб, и которые совершенно понятно, против кого они направлены, то есть против нас, да. оказывается, к этому имеет отношение абсолютно как бы по своим задачам изначально мирная такая организация, как Всемирная организация здравоохранения. То есть, то есть это вообще уже какой то абсурд Ну, получается. это еще
3: одно доказательство того, чем занимается, чем на самом деле занимается Всемирная организация здравоохранения.
2: А скажите, пожалуйста, все-таки вот, чтобы, может быть, как-то успокоить людей. А, а вот, ну, не надо бояться вот нашим гражданам, что, а вдруг вот, если мы выйдем из ВОЗ, чего-то страна лишится. Суверенитет вот этот медицинский, он нам действительно нужен, он нам пойдет на пользу.
3: Нам любой суверенитет нужен и жизненно необходим, потому что вот ситуация, в которой мы сейчас находимся... Она очень важная, потому что с началом спецоперации вскрылись очень многие моменты, что и экономика не независимая является. Что-нибудь из компонентов да не хватает для того, чтобы быть самодостаточными. Да, и продовольственная безопасность здесь завязана, и образование, и медицина. В общем-то, какой сферы, не коснись, мы все время с открытым ртом смотрим на Запад и считаем, что мы в чем-то всегда ущербны, в чем-то недотягиваем. А вспомните в советское время, в общем-то, мы первые в космос полетели, и атомную бомбу изобрели, и, в общем-то, всегда всего хватало. Самый большой потенциал ⁇ это люди. И я считаю, что нам нужно гордиться нашей страной, нашим потенциалом, он, он действительно очень огромный и всегда вызывал интерес, именно этот потенциал у наших геополитических противников. Поэтому биолаборатории советские да, наши,
1: которые на Украине остались, они представляли большой интерес количеством штаммов, которые есть. Вообще...
3: Просто нам что... вот эта установка, она долгие время, долгое время, так скажем, прививалась, что мы какие-то ущербные, неполноценные, поэтому другие люди знают за нас лучше, чем как нам жить. И это такое колониальное мышление, я бы сказала, когда мы с придыханием смотрим на Запад и говорим, что мы так же хотим, да, и действительно, я думаю, что с любой проблемой вполне мы можем справиться самостоятельно. У меня такое ощущение, что
1: когда начиналась спецоперация, да, по ту сторону баррикад, люди думали, что нас это разобщит. Что у нас действительно многие скажут, я, мне стыдно, что я русский, уедут, разбегутся, выйдут на площади, будут протестовать. Нас это, наоборот, мобилизовало. Вот может что в этом есть определенная особенность нашего народа. Что когда какая-то трудность, мы начинаем объединяться,
3: мобилизовываться в плане, ну, каких-то жизненных своих приоритетов и так далее. Я считаю, что особенность нашей нации в том, что мы все-таки люди думающие, очень умные и тонко чувствующие. И несмотря на такие внешние манипуляции, которые попытались нас забросать, потратив на это огромное количество денег, эксперты называют какие-то сумасшедшие цифры, сколько в день тратится на информационную войну. Эти колл-центры там созданы на территории разных государств. Да? Беспрецедентная информационная атака, которая не только была навязчивой, но еще и очень такой... Так скажем, низкопробные, да, когда ну, и фотографии трупов рассылались, какие-то вот такие вещи, когда ну, просто все границы пробиты были, как говорят сейчас молодежь днище, да, такое, конечно, мы люди это очень быстро увидели, и они очень тонко чувствуют обман наши именно наши люди и сейчас уже те попытки они вызывают ну, скорее улыбку да уже есть какой-то иммунитет к этой информационной атаке поэтому у нас люди всегда отличались высоким интеллектом образованностью и нам <связь> тяжело что-либо навязать, чтобы мы в это безоговорочно поверили. И я думаю, что только это помогло сплотиться нам, сплотиться вокруг нашего национального лидера в том числе. Да. И рейтинги показывают, что у Владимира Владимировича самый высокий сейчас процент поддержки. И, и это не дутые какие-то цифры, это реальные цифры, потому что я разговариваю на местах, выезжаю там, встречаюсь с трудовыми коллективами. Знаете, пожелания из регионов только одно, из глубинки, из деревенья. И они говорят, что не шагу назад мы выстоим в этой борьбе. Главное, чтобы назад не было дороги назад к той жизни, в которую мы пришли на момент 24 февраля. Потому что вот эти все угрозы, почему женщин много в этой сфере? Потому что как матери, как женщины мы видим, как враг проникает в тыл. Нам как эту ситуацию сейчас переломить? Я просто
1: тоже с точки зрения именно семьи к этому сейчас подхожу, да, как объяснить нашим детям, но сделать это не каждой в семье, чтобы объяснял. Кто-то из родителей может объяснить, кто-то может быть сильно занят, или у кого-то не хватает знаний да, для того, чтобы объяснить, кто прав, кто виноват, да, и лекцию по истории прочесть. Что нам надо сейчас сделать вот быстро, чтобы наша молодежь, кому сейчас лет там, не знаю, 12 до 18-20, росли с правильным пониманием того, что хорошо, что плохо?
3: Вот, вот, знаете, опять же, такой быстрый рецепт, может быть, чисто такой человеческий. Мы должны, в первую очередь, вернуть детей из виртуального пространства в реальный мир. А как? Это первое, что мы должны сделать. Ну, у нас, во-первых, и взрослые уже наполовину там. Мы все живем в одной руке со смартфоном и в другой руке в реальном мире. Это пример, который мы, в общем-то, уже сейчас даем своим детям. Слова, они, может быть, не всегда имеют ту, ту роль, которую имеет личный пример. И, в общем-то, требовать от детей того, чем мы сами не являемся, это было бы абсурдно. С другой стороны, не нужно думать о том, что дети настолько глупы, что они ничего не понимают. Они тоже очень тонко все чувствуют, у них очень много вопросов. И мы должны показать им, что они нам нужны и важны. Для этого нужно ими заниматься. Для этого нужно быть с ними. Для этого нужно с ними разговаривать. Они все поймут. И я вот со своим сыном тоже обсуждаю сегодняшнюю ситуацию. Мы в том числе инициировали проведение классных часов в школах на патриотическую тему. Потому что если оставить сейчас детей в информационном вакууме, не разговаривать с ними, не давать им какую-то правильную оценку происходящего, то они эту оценку возьмут. Додумают сами, придумывают. Додумают, сами. либо кто-то придет mm -hmm. и эту оценку им покажет, навяжет в том числе. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что здесь нужно говорить и о патриотическом воспитании и о том, чтобы заниматься суверенитетом всех отраслей, про которые мы говорили, образование, медицина и так далее, экономика, это все на самом деле очень важно, и это зависит от того, в каком мире мы дальше будем жить.
1: Ну что же, на этом мы программу заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова, и я еще раз хочу поблагодарить нашу гостью Маргарита Николаевна Павлова. Сегодня у нас была в студии член комиссии парламентского собрания по информационной политике, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. И также Михаил Панюков сегодня был с нами, журналист газеты «Союзная веча
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.